Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Bueno, son las 8 y 32 minutos, 8 y 32 minutos, ya con nuestro próximo invitado, el doctor Eduardo Gamarra, académico, profesor universitario y profundo conocedor de la realidad latinoamericana. Doctor Gamarra, siempre es un placer tenerlo en el programa. Eh, bueno, los temas, eh, como dice Jacobo, la bandeja llena. Antes de entrar en el tema de las elecciones, resultados de las electorales en la República Dominicana, eh, hay un tema eh, importante que se ha estado desarrollando en las últimas horas con mayor énfasis, con mayor acentuación, y es eh, el pedido, eh, el sometimiento de la Fiscalía de Bolivia contra Evo Morales. Con, ¿Cuál es la lectura que le da a esto que está ocurriendo con relación a Evo Morales, que se encuentra todavía en Argentina? Buenos días. Bueno, Oscar, buenos días, y como siempre, gracias por la, por la invitación. Mira, eh, creo que la, el, el Ministerio Público en Bolivia, la Fiscalía, si tú quieres, eh, ha obrado de manera muy tardía. Es decir, eh, este es un, un cargo que probablemente debería haber sido levantado hace mucho tiempo. Y precisamente cuando Evo, primero desde México y luego de la, desde la Argentina, incendió el trópico boliviano e incendió las ciudades, las tres ciudades más grandes del país, con, con su, movilizando a su gente y eh, de manera muy violenta. De manera que me parece que es muy tardío eh, y ahora parece ser, ¿no? O sea, da la apariencia de, de, de ser más, más, eh, más una cuestión política que lo que realmente debería ser, ¿no? Evo Morales eh, incendió al país causó muertes eh, y básicamente instigó al terrorismo durante esa, esa transición de luego del, del proceso electoral fraudulento que él, que él mismo fragó. De manera que me parece que eh, si bien eh, creo que es un desarrollo positivo para la democracia boliviana, en este momento el timing es probablemente incorrecto y da la impresión de que simplemente algún tipo de venganza política con la intencionalidad de, de reducir pues eh, el eh, digamos el el apoyo político que tiene hoy en día el MAS que lidera todas las encuestas. En el tema de las elecciones dominicanas, prácticamente barrió el PRM con Luis Abinader a la cabeza. ¿Le sorprendió ese resultado, doctor Gamarra? Eh, no, no me sorprendió en gran medida porque creo que eh, si uno si uno hace una lectura de las principales encuestas, de las, de las, de las casas encuestadoras reconocidas, todas hace mucho tiempo daban este resultado. Eh, o por lo menos eh, predecían que eh, Luis Abinader estaba o muy cerca de ganar en primera vuelta y en los últimos meses eh, no hubo una sola encuesta que no le dio más del 50%. Y también el contexto mismo, no el, el, el deterioro impresionante del presidente Medina y del PLD, eh, que, que causó pues obviamente que, que el PLD 
ni aún con la posibilidad, con, con todo el gasto ¿no? que el Estado siempre incurre en Dominicana para en, en caso de, de reelección, ni siquiera con eso pudo pudo sobrepasar la barrera del 40%. Y también está pues obviamente la aparición de un tercer partido, del de Leonel Fernández, que si bien solo sacó el 8%, fue también decisivo ¿no? eh, en, en la victoria del, de, del señor Abinader. ¿Qué viene ahora? Eh, ¿Arrestos? Eh, ¿Se va a producir una, una especie de casa de brujas con todos los casos de corrupción que se le imputaron al gobierno de Danilo Medina? Eh, Oscar, yo creo que eh, como corrupción fue un tema central de la campaña de Luis Abinader, hay una gran expectativa de que eso eh, sea así, ¿no? Eh, y yo creo que probablemente van a haber eh, algunos casos, eh, digamos, ejemplarizantes, ¿no? Eh, y, y no, 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 no creo que sea productivo eh, especular sobre quiénes serían los individuos que, que, que podrían enfrentar claro. la justicia, porque hay muchos. Pero, pero a la vez, eh, eh, Oscar, pienso que Dominicana tiene hoy una necesidad tan grande de unidad, de reconstruir un, 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 un sistema político capaz de responder, en primer lugar, al tema del coronavirus y, segundo, a la reconstrucción económica, porque Dominicana, al igual que el resto de la región, se va a enfrentar a una crisis económica tan profunda que el, el presidente electo Abinader va a necesitar del apoyo del PLD, de la Fuerza del Pueblo y de cualquier otro grupo político que sobreviva en República Dominicana y que tenga presencia congresal. Entonces, manejar la corrupción de una manera muy política va, va a afectar la gobernabilidad. Entonces creo que ahí el presidente, el presidente Abinader sabrá cómo manejar ese tema, ¿no? Claro. Eh, hablando de otros países de Latinoamérica... Eh, el tema del de el, el narcotráfico y el lavado de dinero tiene como figura central a Alex Zapp, el colombiano que se imputa como eh, testaferro de Nicolás Maduro. Hubo unas declaraciones, antes de hablar de Zapp, hubo unas declaraciones de eh, Vladimir Padrino el día 5 de, de, el pasado día 5 de julio fecha emblemática fecha de la independencia de Venezuela y del día de las fuerzas armadas donde con sus trajes de gala y rodeado del estado mayor dijo que ahí no iba a llegar nunca más al poder la oposición esto cierra el camino eh, esto es un golpe de mano de, de Vladimir Padrino y <coughs> Eh, cierra la posibilidad de una salida negociada electoral en, en Venezuela, porque horas antes eh, Nicolás Maduro había anunciado elecciones eh, pa parlamentarias el, para el próximo de la Asamblea Nacional para el próximo 6 de diciembre. Eh, esta declaración de Padrino eh, la interpretan algunos como un golpe de mano diciendo aquí no va a haber elecciones y aquí todo el proyecto de Maduro eh, no va. Eh, ¿Qué quiere decir esto? ¿Que hay fisuras muy fuertes entre esa parte de las Fuerzas Armadas y Maduro? Eh, Oscar, mira, yo creo que hace ya mucho tiempo, no probablemente hace cerca de 20 años, que eh, se acabó la democracia en, en, en Venezuela. 
y, y en Venezuela eh, se ha venido eh, teniendo una suerte de gobierno militar desde la llegada de Chávez, ¿no? la militarización de toda la administración pública, por ejemplo. No es de sorprender que los militares sean en realidad los más beneficiados de este sistema y por lo tanto los, los, los que más perderían en caso de que, de que salieran de, de Maduro y que cayera el, el régimen bolivariano. Por eso la declaración de, de Padrino es más una declaración de la realidad que, que ha imperado en Venezuela. Yo creo que eh, están haciendo todo lo posible ¿no? para, para eh, consolidarse de una manera, otra vez como, como lo hicieron con la misma elección de Maduro, la última elección de Maduro, ¿no? de legitimarse y, y obviamente eh, prevenir cualquier transmisión de mando. Entonces, eh, si bien si bien lo que lo que lo que se podría hacer una aparente división entre Maduro y las Fuerzas Armadas, yo creo que no, que no existe. Yo creo que el verdadero poder en, 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 en Venezuela es y ha sido siempre el poder militar y ellos ven hoy eh, la, 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 la posibilidad pues aún de, de, de consolidarse aún más y de no permitir una transición hacia ninguna oposición. Claro, claro. Finalmente, profesor Gamarra, las perspectivas de Latinoamérica con esta pandemia, eh, principalmente en países importantes como Brasil, como Argentina, como Colombia, como Venezuela, eh, como México, ¿cómo ve este tema del COVID-19 en esos importantes países latinoamericanos? Mira, Oscar, basta leer los pronósticos, los informes muy importantes de, de la CEPAL, eh, de Alicia Bárcenas, de, de, de organismos como el Fondo Monetario Internacional, eh, y ver simplemente los informes de los bancos centrales de cada país para darse cuenta de la pésima realidad en la que nos encontramos en la región y lo largo que va a ser la, la, la recuperación. Va a ser una recuperación probablemente de décadas, ¿no? si es que salimos inmediatamente de este problema. Como no vamos a salir inmediatamente de este problema, esto eh, pues eh, quizás nos está causando un retroceso de una generación. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que vamos a tener mayor pobreza en una en una zona que ya había sido clasificada como de mediano ingreso la mayoría de los países, donde no solo va a retornar la pobreza, pero donde vamos a tener inclusive índices terribles de, de, de hambruna en algunos casos y, y a la vez no lo que ya estamos viendo que se, que se va a desatar es un desorden social con gobiernos incapaces de gobernar en, en esas situaciones y donde probablemente inclusive lleguemos a situaciones de anomia. ¿no? Esos son los pronósticos más drásticos que, que, que vemos en la región al no recuperarse las exportaciones, al no haber eh, inversión externa y al no tener los ingresos fiscales porque nuestros países lamentablemente nunca han desarrollado la capacidad impositiva para autofinanciarse. Entonces estamos en una, en una situación muy seria, muy grave, y, y creo que eh, si uno aún tiene alguna fe en alguna creencia religiosa, probablemente debería poner unas cuantas velitas. Bueno, vamos a poner muchas velitas eh, para, para que no siga empeorando todo esto. Pues, doctor Gamarra, le agradezco muchísimo eh, estos, minu estos minutos y estaremos en contacto. Hasta una próxima oportunidad. 
Muchas gracias, Oscar. Un saludo a todos tus oyentes.